0: Herzlich willkommen bei Vollleben. Mein Name ist Katrin Sabo und heute habe ich die wunderbare Stephanie Schwarz zu Gast. Sie ist Coach für Liebe, Intimität und Partnerschaft und trägt unfassbar viel Weisheit über Weiblichkeit und Frausein in sich. In der heutigen Podcast-Folge erzählt sie davon, wie sie es geschafft hat, sich vollkommen mit ihrer ganzen Wahrheit zu zeigen und sie gibt zudem viele hilfreiche Tipps, wie dir das ebenfalls gelingen kann. Hallo liebe Stefanie. Ich bin ganz beseelt, dass du heute hier in meinem Podcast bist. Herzlichen Dank dafür. Du bist Coach für Liebe, Intimität und Partnerschaft. Die Themen, die mich auch mittlerweile sehr stark beschäftigen. Aber es gibt noch eine andere große Parallele zwischen uns. Und zwar hast du auch schon immer deine Träume gejagt. Du hast immer gerne gemacht, was dein Herz sagt. Du bist gereist, warst im Ausland, hast deinen Job geschmissen, dich selbstständig gemacht bis auf diesen einen Lebensbereich, Sexualität und Beziehungen. Den hast du, genau wie ich, lange ausgeblendet. Und wir ähm, uns doch gerne mal mit in diese Phase, als du gemerkt hast, dass dieser Bereich doch etwas mehr Aufmerksamkeit bedarf. Was genau ist da passiert? Was war der Wendepunkt?
1: Ja, ich denke, ich habe es wahrscheinlich schon immer so ein bisschen gespürt. Ne? Ich habe immer in Beziehungen, auch schon jetzt in den Teenager-Jahren und so, gespürt, ich habe nicht den Mut, vollkommen ich zu sein. Ich habe nicht den Mut, mich in, in meiner ganzen Wahrheit zu zeigen. Und das sowohl im Alltag der Beziehung, nur dass ich äh, immer ein bisschen mehr darauf geachtet habe, wie der andere mich gerne haben will, als das, was eigentlich mein echtes Bedürfnis ist und auch in der Sexualität. Und interessanterweise, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich öfter nach Beziehungen ein Gefühl der Erleichterung. Mhm. Trotz Trauer, trotz Herzschmerz, trotz Liebeskummer, aber da war auch ein Teil in mir, der erleichtert war. Und jetzt verstehe ich diesen Teil. Der war erleichtert, weil er dachte, jetzt darf er endlich wieder ich selbst sein. Und so ähm, habe ich in meinen Jugendjahren und in meinen 20ern ein paar Beziehungen erlebt. Die gingen immer so drei Jahre. Und Anfang 30 kam ich aus einer Beziehung raus, ähm, die dann für mich so ein Wendepunkt war, bei der ich spürte, nein, jetzt will ich ich sein. Nein, jetzt will ich keine Kompromisse mehr machen, in dem Sinne von, ich will mich sehen lassen, wie ich bin und ich will mich lieben lassen, wie ich wirklich bin. Und dann ging mein Weg wirklich so über das Yoga, das ich auch schon in den 20ern angefangen habe, aber dann noch mal intensiv äh, betrieben habe nach dieser Beziehung, auch eben um den Trennungsschmerz zu verarbeiten, aber eben auch, um herauszufinden, wer bin ich wirklich? Wer bin ich als Frau und wer bin ich in Beziehungen? Und das war dann Anfang 30, so diese, dieser Wendepunkt, als dieses Gefühl, das ich immer schon so ein bisschen hatte, dann so präsent in meinem Leben geworden ist, dass ich gedacht habe, und jetzt gibt es keine Ausrede mehr, um nicht mehr hinzuschauen. Jetzt will ich mich mhm. dem wirklich widmen. Und ja, das ist jetzt dann mein Lebensinhalt geworden. Mich kennenzulernen, meine Bedürfnisse kennenzulernen Und dann, wie du es gerade angesprochen hast, habe ich es jetzt auch tatsächlich als Teil meines Berufs gemacht.
0: Was meinst du, was hast du gebraucht für diesen Schritt? Also ähnlich wie bei mir hat es ja wirklich Jahre, Jahre, Jahre gedauert, bis du dieses ganz klare Ja in dir gespürt hast und jetzt will ich aber für mich einstehen. Was meinst du, was hast du gebraucht? Also was hat dir geholfen dann in den 30ern zu sagen, jetzt aber? Bei
1: mir war es wirklich, dass diese ähm, Beziehung, die letzte Beziehung, wo dann dieser Wendepunkt Wendepunkt kam, äh, sehr herausfordernd für mich war. Mhm. Es war ein sehr eifersüchtiger Partner und ich habe gespürt, ich komme da nicht in ein Glücklichsein oder in eine Erfüllung in der Art und Weise, wie unsere Dynamik ist. Und habe mich eben dann nach der Beziehung, wir haben dann zum Glück die Beziehung aufgelöst, ähm, weil wir beide nicht ähm, nicht miteinander glücklich waren. Hm. Und nach der Beziehung war das dann für mich der Punkt, okay, und jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sage, jetzt will ich Frieden mit mir selbst finden, jetzt will ich mich kennenlernen, wer ich wirklich bin und wann immer wieder eine neue Beziehung in mein Leben tritt, Wird die mit mehr Bewusstsein sein? Werde ich die mit mehr Achtsamkeit und mit mehr Selbstliebe beginnen? Und also bei mir war es dann wirklich so, dass ich erst eine eine schmerzhafte Erfahrung machen musste, um zu sagen: So geht es nicht weiter. Ich will lernen, meine Bedürfnisse zu ehren und ich will lernen, ähm, den Mut zu haben, ich zu sein ne? ja. und nicht, nicht immer nur meinen Fokus darauf zu lenken. Wie kann ich den Partner glücklich machen? Genau. Also ich habe das Scheitern gebraucht, um in meine Kraft zu
0: kommen. Ja. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Frauen so. Mhm. Also es sei denn, sie sind von Anfang an schon sehr selbstbewusst, da bin ich auch vielen begegnet, dass sie einfach zu sehr viel Selbstbewusstsein erzogen worden sind und ihren Körper lieben und schätzen und ganz klar für sich einstehen. Da habe ich schon mit einigen drüber geredet, auch mit einer ganz tollen Freundin, die ist ja zehn Jahre älter. Und sie sagt, das war noch nie ein Problem für mich. Aber mhm. sie kann das auch gar nicht so richtig festmachen, woran es liegt, weil sie auch eine doofe Kindheit hatte. Ne? Also es gibt solche besonderen Perlen, sage ich mal, die konnten das immer und machen das einfach, aber die denen es schwer fällt, die brauchten erstmal den richtigen Bauchklatscher und das hast du bestimmt in deiner Arbeit auch, oder? Dass ähm, ja. Frauen aus einem Tiefpunkt heraus ja. zu dir kommen.
1: Ja, ähm, total. Oft ist es so, dass wir, genau wie du sagst, Bauchklatscher oder Schicksalsschläge, ja. manchmal auch Krankheiten, ähm, irgendein ganz, ganz starkes Signal brauchen, äh, damit wir aufwachen und, und den Mut haben. Ne? Weil es braucht Mut für diese ja. Frauen, die äh, für die es nicht normal ist, braucht es Mut, diese Verhaltensmuster zu ändern, ne? zu verstehen, zu ändern. Ähm, genau, und manchmal braucht es dann eine intensive Situation ne? oder eine intensive Beziehung, wie jetzt bei mir, um diesen Mut zu sammeln. Ja.
0: Was ich allerdings auch merke, und das kennst du ja auch, ist, dass ähm, die noch nicht diesen Bauchklatscher hatten, aber schon dieses leise Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, So dieser leise Ruf, komm, guck doch jetzt mal ein bisschen genauer hin. Aber wie so ein Gummiband hält sie noch zurück. Also so ein Widerstand, den merke ich ganz, ganz stark. Also auch oft diese Mischung aus Scham. Und das ist irgendwie unangenehm, peinlich, dieses Thema anzugucken. Wie... Was könntest du diesen Frauen auf den Weg geben, wenn sie merken, ich will, aber irgendwie will ich doch nicht. Was, wie können sie genauer hingucken, was da eigentlich los ist?
1: Ja, Ich habe für mich und für meine Arbeit ähm, gemerkt, dass man auch in diesem Wachstumsprozess und auch in diesem Prozess des Bewusstwerdens liebevoll mit sich sein darf. Hm. Dass man Diesen Teil, der noch Angst hat zu wachsen, der darf auch da sein. Und den müssen wir nicht übergehen. Und wir müssen nicht mit der Brechstange in unser System rein und uns zwingen. Aber dieses achtsame auf uns aufpassen und diese Selbstliebe, und das ist ein Tipp, den ich jeder Frau mitgeben würde, die spürt, da ist schon was. Da ist eine Stimme, die sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Oder ich wünsche mir mehr oder ich wünsche es mir anders. Diese Stimme kennenzulernen. Mhm. Wir müssen sie nicht forcieren, wir müssen sie nicht antreiben oder pushen. Aber diese Stimme kennenzulernen, genauso wie die Stimme, die sagt, Oh nee, lass uns lieber doch nicht so genau hingucken. Lass uns lieber Fernsehen gucken, Netflix gucken. Lass uns lieber mit Freunden treffen. Oder no, lass uns lieber diese, diese Abwechslung, dieses Ablenken, ja. diese Widerstand-Aktionen. Ähm, Beide einfach da sein lassen und sie kennenlernen. Und liebevoll kennenlernen. Und das ist wirklich was, was ich auch, je länger ich in dem Bereich arbeite, desto mehr ich das auch selbst verkörpere und mir selbst erlaube, dass Wachstum wirklich liebevoll sein darf. Das finde ich ganz wichtig.
0: Auf das liebevolle Wachstum möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Nochmal einen kleinen Schritt zurück: meine Stimme kennenlernen. Ich weiß genau, was du meinst, aber für all die, die diese Stimme leise hören, aber jetzt keine Ahnung haben, ja, okay, wie soll ich die jetzt kennenlernen? Was mhm. konkret kann ich machen? Ja.
1: Ähm, es sind zwei Sachen. Oft sind wir in Situationen, in denen wir einfach aus einem Impuls oder aus einem Instinkt heraus reagieren. Und das ist okay. Und hinterher spüren wir oft ein Gefühl von mm, Unwohlsein oder da ist was nicht stimmig, das fühlt sich nicht stimmig an. Und dann sich für diese Situation und für dieses Gefühl im Körper einfach wirklich einen Moment, zehn Minuten Zeit nehmen. Also es geht wirklich um Zeit nehmen, ähm, um dieses Gefühl der Unstimmigkeit Furcht, ähm, Widerstand, Frust, Stress, äh, sich nicht geliebt fühlen, was auch immer die jeweilige Situation hervorgerufen oder provoziert hat, ähm, sich Zeit zu nehmen und diesem Gefühl einfach mal Raum zu geben. Mhm. Das einfach mal wirklich zu fühlen. Das hört sich so simpel an, aber es macht fast niemand. Ja. Und einfach sich zehn Minuten Zeit nehmen und sich dieses Gefühl erlauben und dieses Gefühl fühlen lassen. Und das allein kann schon so viel Sanftheit in unser Nervensystem bringen und so viel Heilung und Integration, weil wir das, wie gesagt, meistens nicht machen. Und als zweiten Schritt können wir, wenn wir wollen und Lust darauf haben, wirklich wortwörtlich in Dialog mit diesem Gefühl gehen, in Dialog mit diesen Teilen von uns gehen und diese Teile von uns wissen lassen, hey, ich sehe dich, hey, du darfst da sein. Was brauchst du gerade? Warum bist du gerade in mir? Und dann, das ist das, mit diesem wortwörtlich diese Stimme hören, es mhm. kommt eine Antwort zurück. Manchmal nicht gleich, manchmal braucht es eine Weile, bis wir eine Antwort hören. Aber es kommt eine Antwort zurück, die sagt, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann stimmt das und das gerade nicht. Oder diese Situation hat sich nicht richtig für mich angefühlt. Oder ich fühle mich gerade verloren oder verlassen oder habe Angst vor Zurückweisung oder was auch immer. Also diese zwei Sachen sind so diese Hauptpunkte, die ich Frauen mit auf den Weg gebe, die damit anfangen auf dieser Reise. Raum geben, das Gefühl da sein lassen, das Unwohlsein da sein lassen, es fühlen, keine Angst zu haben, es zu fühlen mhm. und durch dieses Fühlen es einfach besser kennenlernen. Was braucht es? Warum ist es da? Und so weiter.
0: Ja, 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 ja. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Ich habe das ja auch erst vor kurzem angefangen, wirklich in mich hineinzuhören. So wie du sagst, ich glaube, das macht kaum jemand. Das ist so simpel. Und dann ist es schon wieder so simpel, dass wir es gar nicht wichtig nehmen. Aber dieses... In dem Moment, in dem was passiert, in mich hineinspüren, gucken, wo ist es in meinem Körper, mich verbinden, auf die Antwort warten. Und die Antwort, die kommt nicht immer als Stimme. Bei mir ist es eher so, ein wie so ein Wort, das aufploppt, was aber ein ganz guter Hinweis ist, in welche Richtung es geht. Ja, Also wenn ich traurig bin, zack, kommt dann, ah ja, das ist Schmerz, okay, Schmerz, alter Schmerz und dann kann man so ein bisschen reingehen. Ähm, aus welcher Richtung das kommt. Und ich finde das sehr wertvoll. Also dieses die emotionale Intelligenz trainieren, bewusster werden mit sich. Und dann kann ich auch, wenn ich mit mir bewusster werde, mein Gegenüber besser lesen. Also diese Verbindung finde ich auch ganz spannend. Und was ich an deiner Arbeit sehr, sehr schätze, also du bist eh so eine sanfte Seele, so ein sanftes Wesen. Und da waren wir gerade mit diesem liebevollen, langsamen Wachstum, dass du eben nicht mit der Brechstange kommst und nicht sagst so, Jetzt, was willst du? Du willst hier den Orgasmus, du willst das, check, 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 das kriegen wir alles hin, sondern nein, sei vor allen Dingen in erster Linie erstmal liebevoll zu, t- zu dir und nimm an, was da alles da ist und was du mitbringst. Und von da aus gehen wir ganz, ganz langsam weiter, so wie das für dein System, für dich ähm, sich am besten anfühlt. Und das weiß mhm. ich sehr zu schätzen. Und ähm, ich habe ja bei dir den Kurs mitgemacht, verliebe dich in deine Weiblichkeit und Sexualität. Ähm, Und was ich da ganz toll fand, dass du auch wirklich nochmal zurückgehst in die Wurzeln, in zum Beispiel Glaubenssätze. Was liegt da alles in mir? Was bringe ich alles mit, warum das in meinem Außen sich so entfaltet, wie es sich entfaltet. Magst du da vielleicht noch mal drauf eingehen, warum wir nicht anfangen können bei, ich will jetzt diesen Orgasmus haben, sondern warum wir eben noch mal den Schritt zurückgehen müssen und erstmal aufräumen, ganz bei den Wurzeln.
1: Ja, das liegt daran, weil ähm, unser Gehirn in verschiedene Teile aufgeteilt ist. Und ganz oft, wenn wir uns Transformation oder Veränderung wünschen, langt es nicht, das einfach in dem Teil unseres Gehirns zu aktivieren, der rational denken kann, der es verstehen kann, der analysieren kann. Sondern wir müssen den Teil unseres Gehirns erreichen, der uns nicht bewusst ist, der der unser Unterbewusstsein oder Unbewusstsein beherbergt. Und ich nehme sehr gerne dieses Beispiel. Manchmal treffen wir Menschen, ganz egal, ob es Frauen oder Männer, ähm, wenn wir daten oder wenn wir auf der Partnersuche sind, wir wir begegnen einem Menschen und unser Verstand weiß, dieser Mensch tut mir nicht gut Mhm. oder diese Partnerschaft tut mir nicht gut. Oder auch Frauen, die viele Jahre lang in einer Beziehung sind, die vielleicht sogar gewaltsam ist oder die ähm, nicht gut für sie ist. Frauen und Männer. Ähm, Ihr Verstand, der Teil ihres Gehirns, der versteht, der analysiert, der bewusst ist, weiß, dass eine bestimmte Situation, eine bestimmte Umgebung, ein bestimmter Mensch ihnen gerade nicht gut tut. Dennoch schaffen wir es manchmal nicht, die Situation zu ändern. Und es muss gar nicht so dramatisch sein. Es kann sein, Süßigkeiten essen oder bestimmte Gewohnheiten. Wir wissen etwas, oder rauchen. Wir wissen, etwas tut uns nicht gut, aber wir schaffen es nicht, es zu ändern. Und deshalb beginnen wir mit den Glaubenssätzen und dann auch mit Selbstliebe, um im ersten Schritt herauszufinden, warum stecke ich in diesem Verhalten fest? Welche welche Annahmen habe ich ganz tief in meinem Unterbewusstsein und unbewussten Teil des Gehirns, die mich immer wieder dasselbe Programm ablaufen lassen, obwohl mein wissender Teil des Gehirns ja eigentlich weiß, dass es nicht gibt. Mhm. Und dann hilft es, so ein bisschen zu graben. Und das ist eben diese Glaubenssatzarbeit oder diese Mindsetarbeit, um herauszufinden, um greifen zu können, welche Ansätze, welche Annahmen, welche Glaubenssätze glaube ich tief in mir und limitieren mich oder machen es mir schwer, dann wirklich mein Verhalten auch zu ändern. Und deswegen dieser Ansatz, ähm, dieses Zurückgreifen, auch dieses ein paar Schritte zurückgehen und, und weiter vorne anfangen, als wie du gesagt hast, man gleich sich dem Orgasmuspotenzial widmen oder so. Ja.
0: Ja, ja, wunderschön. Ja, Du hast gerade auch gesagt, mit der Selbstliebe, es ist, das ist ja so ein Thema, mit dem ganz viele Frauen hadern, vor allen Dingen, weil wir dieses Bild in unserer Gesellschaft haben, alle müssen schlank sein und durchtrainiert und ne? also diese Modelfigur und die wenigsten, die sie haben, aber denken, sie müssen so aussehen, was wiederum im Bett ganz oft dafür sorgt, dass sie den Bauch einziehen, sich nicht entspannen können und wie kann ich, wenn ich mich gerade nicht in meinem Körper wohlfühle, wenn ich da total mit mir hadere, wie kann ich so ein bisschen mehr Selbstliebe für mich empfinden. Was sind die Türen, die ich da durchgehen kann?
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema und es betrifft mm. ganz, ganz, ganz viele von uns, wie du, wie du auch sagst. Auch hier ist für mich der Eintrittspunkt, ähm, das Dasein zu lassen. Mm. Dieses Unwohlsein mit einem bestimmten Körperteil da sein zu lassen, erstmal überhaupt nicht wegschieben zu wollen, überhaupt nicht äh, wegzwingen zu wollen. Mhm. Es ist da. Also lass es uns doch kennenlernen, warum es da ist. Warum habe ich ein Unwohlsein mit meinem Bauch, mit meinen Brüsten, mit meiner Vulva, mit meinen Geschlechtsorganen, was auch immer. Warum ist dann ein Unbehagen? Lass mich das doch einmal für fünf oder zehn Minuten wirklich richtig fühlen. Hm. Denn nur was wir fühlen können, können wir transformieren, können wir ändern oder integrieren oder heilen. Wenn wir was immer wegschieben, verwenden wir ganz viel Energie Hm. für das Wegschieben und das Ignorieren oder das Bekämpfen. Und dann kämpft dieser Körperteil zurück. Denn dieser Körperteil spürt ja diese diese Abgetrenntheit von uns. Der spürt ja, dass wir ein Unwohlsein haben. Also kämpft er zurück und wird stärker und sagt, hey, aber ich bin doch hier, aber ich bin doch hier, aber lieb mich doch endlich. Ja. Und so fühlt sich das oft an, wie dieser innere Kampf, den auch so viele beschreiben. Sie haben so einen inneren Kampf oder so ein inneres, ständiges Stressgefühl in sich. Deswegen auch hier mein, mein, mein Ratschlag oder mein, ja, mein, meine Vorgehensweise, die ich Frauen mitgebe. Nimm dieses Unwohlsein mal einfach für einen Moment an und lass es da sein. Und dann lerne es besser kennen. Warum ist es da? Vielleicht ist es da, weil ich seit ich sechs Jahre alt bin, überall Werbeplakate sehe, überall Magazine sehe, überall ähm, Fernsehsendungen und Serien sehe, die mir bewusst oder unbewusst immer wieder sagen, naja, so wie du ausschaust, das ist ja nicht okay. Natürlich habe ich dann ein unwohles Gefühl mit meinem Körper. Natürlich. Das macht ja total Sinn. Ja. Ähm, und dieses dem Raum geben, das bringt dann auch oft dieses Verständnis. Na, klar kämpfe ich gegen meinen Körper, wenn ich seit 20, 30, 40 Jahren von überall diese Botschaften auf mich einpracken. Na Und dann dieses Verständnis kann sich dann leichter in Mitgefühl für mich selbst und Selbstliebe wandeln, wie wenn wir sagen, Oh, ich fühle mich unwohl mit meinem Bauch. Ich sollte mich nicht unwohl fühlen mit meinem Bauch oder mit meinem Körper. Ich soll doch meinen Körper lieben. Warum liebe ich ja. meinen Körper? Ja. Das ist so ein kleiner
0: Schlenkerer. Ich habe in dem Aber Moment, als du das, ja. hm. als du das erklärt hast, habe ich auch dieses ähm, diesen Satz bekommen mich selbst lieb haben, also lieb zu mir sein. Also Selbstliebe auch im Sinne von nicht so harte Worte mir gegenüber, Mhm. sondern, wie du es eben sagst, mich weich machen auch dafür, dass ich eben diese doofen Gedanken habe. Und ich habe neulich, ich weiß leider nicht mal, wer es gesagt hat auf Instagram, war so ein ganz toller Post zum Thema Selbstliebe, dass wir unsere Partner und Kinder etc., wir lieben die doch auch. die sind nicht perfekt, die haben auch ihre Marotten und Ecken und Kanten und trotzdem lieben wir sie und und das wird eben auch auf uns selber anzuwenden. Es wird immer was geben, was wir richtig toll finden an uns und dann Dinge, wir denken, naja, würde ich jetzt lieber ausradieren. Das ist halt einfach so. Ich ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Menschen auf dem Planeten gibt, der sagt, ich bin so richtig (lacht) zufrieden mit allem, was ich bekommen habe. Das halte ich für ein Gerücht. Ähm, Aber dann hinzugehen und zu sagen, okay, ja, manchmal bin ich halt doof, manchmal bin ich ähm, auch gemein oder manchmal wache ich morgens auf und kann mich im Spiegel nicht angucken. Aber okay, das ist kein Grund, gemein zu mir selber zu sein oder mich dafür abzuwerten.
1: Ja, danke, dass du das nochmal so ähm, erklärst und in deine Worte fasst und zusammenfasst. Und das ist genau für mich dieses gelebte Selbstliebe, weil das oft so ein Fluffiger Begriff ist, unter dem yeah. wir nicht so greifen können. Ne? Und das ist genau das. Kann ich auch dann, kann ich mich auch dann annehmen, wenn ich gerade mal gestresst bin? Ne? Kann ich auch den Teil in mir annehmen, der gerade zickig, überfordert, ähm, frustriert ist? Ne? Genauso ja. wie wir es ja auch bei unseren Partnern oder Kindern versuchen.
0: Ne? Ja. Was ist aber, wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich versuche mich jetzt, ich versuche jetzt nett zu mir zu sein und trotzdem, wenn ich mich nackt im Spiegel sehe, das ist furchtbar und ich kann mich dann einfach nicht, ich, ich kann mich nicht auf meinen Partner einlassen, ich mag nicht, dass der mich anguckt und das eine der Barrieren ist, um sich sexuell gehen zu lassen, was dann? Mhm.
1: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist wirklich dieses Zeit geben. Hm. muss sich selbst Zeit geben. Es ist wirklich eine Reise. Und diese Reise darf Spaß machen. Und wenn es sich im Moment noch komisch anfühlt, sich nackt im Spiegel zu sehen und sich anzunehmen, dann fang an, dein Gesicht im Spiegel anzusehen. Hm. Fand an, euch in die Augen zu sehen und euch zu sagen, ich liebe dich. Und vielleicht fühlt sich dieses Ich-Liebe-Dich am Anfang noch komisch an, aber ich habe das vor vielen Jahren gemacht von der Louise Hay, ich weiß nicht, ob das hm. du sie kennst. Ja. Yeah. Sie ist so eine Selbstliebe-Queen. Yeah. Ähm, und ihre Spiegelübung. Und das war auch so eine Übung, von der ich gedacht habe, die ist so simpel, die muss ich nicht machen. Die brauche ich nicht, die bringt mir nichts. Aber ich habe die vor ein paar Jahren mal gemacht. Und ich habe gespürt, diese Veränderung über Wochen. Und das weiß ich jeden Tag, einfach morgens und abends oder wann immer wir einen Spiegel sehen uns in den Spiegel gucken, uns in die Augen gucken und uns zu sagen, ich liebe dich, ich liebe diesen Menschen, der da ist. Und das fühlt sich am Anfang vielleicht noch fremd und komisch an, aber diese Liebe zu dir wächst. Es ist eine Beziehung und die wächst. Und wenn du erst anfängst, die Teile an dir Mehr zu lieben und wertzuschätzen, die leicht fallen, dann ist, dann kommt Liebe in dein System. Und vielleicht sind es Haare, vielleicht sind es die Augen, vielleicht sind es die Hände. Ähm, wenn wir irgendwas suchen an uns, das wir annehmen können und dass wir lieben können, und wenn wir das, diese Teile spüren lassen, dann profitiert unser ganzes System davon. Dann trinkt ja. Liebe und Annahme in unser System ein. Und über Zeit können wir das ausweiten auf andere Teile von uns. Und dann unseren nackten Körper vielleicht auch. Und ein anderer, ein anderer Punkt, der hochkommt, wenn du deine Frage stellst, ist, schaut mal ob, wenn du dich in dieser Situation befindest, ob du dann den Mut hast, das transparent zu machen und deinem Partner wissen zu lassen. Gerade auch, wenn die eigene Unzufriedenheit mit dem Körper wirklich auch so in die Beziehung eingreift, dass wir Angst oder Scheu dann haben oder Scham vor Sexualität und Intimität. Und es braucht auch wieder Mut. Es braucht yeah. verdammt viel Mut, sich so verletzlich zu zeigen. Aber vielleicht ist das ein nächster schöner Schritt, um eine Partnerschaft zu vertiefen, um eine Partnerschaft intimer zu machen. Noch das, Sich damit zu öffnen. Und wenn wir uns mit sowas öffnen, dann ist da Platz, das macht, schafft Raum für so ja. viel mehr Verbundenheit, für so viel mehr Liebe, für so viel mehr Intimität, was dann noch alles möglich ist, von dem wir oft gar keine Ahnung haben. Das sind
0: zwei. Ja, wunderschöne wunder, Gedanken. Ich habe diese Spiegelübung von Luise auch gemacht und ich weiß noch, wie ich das erste Mal in den Spiegel guckte und mir gesagt habe, ich liebe dich und mir wirklich die Tränen aus dem Gesicht liefen. Also, und ich, ja. ich auch wirklich Probleme hatte, mir in die Augen zu gucken. Also, es fiel mir ganz schwer. Und ja. das ist mittlerweile bestimmt fast vier Jahre her. Wir haben dann noch in New York gewohnt. Und das andere, was du gerade gesagt hast, da sind mir sofort gleich wieder die Tränen so ein bisschen in die Augen gestiegen, ähm, dass dem Partner auch tatsächlich so mitteilen, ich hatte ja die Glaubenssatzübung bei dir mitgemacht und dann kam, dass meine Vagina nicht gut riecht. Und ähm, Thomas hatte mir ja vor vielen, vielen Jahren mal, da war man einfach mal ganz frisch zusammen, hat er gesagt, es oh, ist gerade ein bisschen unangenehm. Und ich habe das aber so in meinem Kopf festgebrannt, dass ich mich dann ganz exzessiv gewaschen habe, dass ich wirklich einen Scheidenpilz hatte. Ich wusste nicht, dass ich meine Scheidenflora damit kaputt machen kann. Und ich habe da seitdem so einen richtig wahnsinnigen Komplex gehabt, bis zu dem Tag, wo wir diese Übung mit den Glaubenssätzen gemacht haben und ich dann zu mir hin bin und sage, wir haben auch seitdem, ich habe ihn überhaupt gar nicht mehr, ne, überhaupt nicht ansatzweise zwischen meine Beine gelassen mit seinem Kopf. Das war für mich so tabu. Und seitdem, also er hat dann auch gar nicht mehr gefragt. Das war so ein richtiger, Klumpen zwischen uns, der uns schon auch belastet hat, aber über den wir gar nicht mehr gesprochen haben. Und an dem Tag habe ich drüber geredet und da kam so viel Traurigkeit aus mir raus. Ich war so traurig, ne, weil das ja ein Teil von mir ist und ähm, der sich abgelehnt gefühlt hat, dann eher so: Sag mal, du bist aber komisch. Also, wenn du mir sowas sagst, dann bist du nicht zimperlich. Ne? Ich habe halt öfter gesagt, ach, geh mal deine Käsesalami waschen oder so. <lacht> also ich dann, ja, ich, ich fand es halt lustig, wenn ich das zu ihm sagen könnte. Und er so, und ich sage dir das einmal und du bist für den Rest deines Lebens total getroffen. Da dachte ich auch, wie spannend das ist. Also wie unter, weil so, er hat das einfach ganz, ja okay, gehe ich mich halt waschen, kein Ding. Und ich habe da so eine tiefe Verletzung davon getragen. Ähm, aber in diesem Moment darüber zu reden und zu merken, Natürlich rieche ich nicht von morgens bis abends nach, um nach Rosenduft. Natürlich, wenn ich Sport mache oder was auch immer, ist es Zeit, wieder eine Dusche zu nehmen. Aber ähm, genau, das eben einmal offen auszusprechen, das rauszulassen, alles, was darunter liegt. Und das war eben nicht nur sein Kommentar in dem Moment, sondern all das, was halt vorher auch schon in mein System gekommen ist. Und er hat dann einfach nur, es war das Tröpfchen, was das fast zum so überlaufen gebracht hat. Aber genau, diese Offenheit in dem Moment, bin ich ganz bei dir. Das hat schon so oft für sehr ähm, ja, schmerzhaft angenehme Reinigungen gesorgt. Anders kann ich das gerade nicht ähm, benennen. Ja, ja. und da
1: freue ich mich wirklich so, so sehr für dich. Ähm, und wie verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wie lange man oft was in sich trägt. Noch. ja. Einfach, weil man entweder nicht das Bewusstsein hat, es aufzusprechen oder dass es da ist überhaupt oder ja. woher es gekommen ist. Ne? Und dann im zweiten Schritt eben, weil man denkt, das ist halt jetzt so auch, noch, ne? oder nicht den Mut hat, es, es einfach anzusprechen. Ja?
0: Ja.
1: Voll, voll schön, dass du das für dich drehen durftest.
0: Ja, da bin ich auch sehr dankbar für und das wünsche ich, wie gesagt, auch sehr vielen anderen Frauen. Wie du sagst, es sind so viele Sachen in uns, die wir mit uns umtragen, die wir nicht mehr auf, den Schirm, auf dem Schirm haben, weil es einfach zu unserer Wahrheit geworden ist. Wir denken, das ist so und das ist wahr. Und es braucht jemanden, der sagt, stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Guck doch noch mal ein bisschen genauer hin.
1: Genau.
0: Das bringt mich aber auch zu dem ähm, anderen Punkt deiner Arbeit, der, der ja so stark mit mir resonierte und da gehen wir wieder in die Richtung, einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, wenn, wir, wenn wir als Mann und Frau oder Partner, also in welcher Konstellation auch immer, zusammenkommen, <lacht> hindert uns ja auch ganz oft, insbesondere uns Frauen, obwohl es das für Männer bestimmt auch war, ähm, dass wir uns nicht sicher genug fühlen, dass wir Angst haben, dass wir vielleicht auch die Kontrolle nicht abgeben wollen und dass es da ganz wichtig ist für unser Nervensystem, bevor wir eben in diesen Sex-Vamp-Tönen, die wir schon immer sein wollten, dass wir gucken, wieder die innere Stimme, was ist hier los, warum kann ich mich hier nicht öffnen, was, ähm, w- was hält mich hier zurück, wovor habe ich Angst, was ist es? Magst du darüber bitte gerne? Mhm.
1: Ja, total Noch Gedanken,
0: dann, dann. das
1: ist ein Aspekt, den habe ich auch nie mit Sexualität in Verbindung gebracht ähm, und macht auch äh, fast niemand wirklich diese Kombination Sicherheit und Sexualität. Und ähm, es macht so viel Sinn, weil wenn nicht in der Sexualität, wo wollen wir uns komplett fallen lassen und loslassen und hingeben und unser Herz öffnen, ne? Und das können wir nur, wenn wir uns sicher fühlen, dies zu tun. Und sicher mit uns selbst, also diese Sicherheit, und da kommt auch wieder dieser Selbstliebe-Aspekt mit rein, kann mir mein Nervensystem vertrauen, dass ich meine Grenzen kenne, dass ich meine Bedürfnisse äh, vertrete und äußere und für sie einstehe, dass ich weiß, was mir gut tut und was nicht. Ähm, Also uns selbst dieses Gefühl von Sicherheit zu schenken und Sicherheit äh, mit dem Partner oder der Partnerin, äh, mit mit dem oder der wir die sexuelle Begegnung haben. Äh, Fühle ich mich sicher. Äh, Meine Emotionen mit diesen Menschen zu teilen, Teilen, fühle ich mich sicher, eh, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Sicherheit können wir dann anschauen, auf mentaler Ebene, ähm, auf emotionaler Ebene, energetischer Ebene ähm, und, und noch andere Ebenen. Ähm, genau, und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Kein anderer erledigt diese Aufgabe für uns. Ne? Wir dürfen dafür die Verantwortung übernehmen, ja. dass wir uns sicher fühlen und dass sich unser Nervensystem sicher fühlt. Und ähm, das ist gar nicht so einfach für uns, vor allem auch in der westlichen Welt, weil sich sicher zu fühlen mit mir und meinem Körper eben bedeutet, diesen bewussten Teil, diesen denkenden Teil unseres Gehirns, auszuschalten Mhm. und in meinen Körper zu sinken. Also wirklich loslassen, dieses Loslassen von dem bewussten denkenden Teil unseres Gehirns. Und das haben wir in unserem westlichen modernen Alltag so gut wie nie. Im Gegenteil, unser Denken der Gehirn wird, wir werden danach bewertet. Wir werden danach bei Jobinterviews ausgesucht. Wir werden nach unserer Intelligenz, unserer Organisationsfähigkeit, unserer Analysefähigkeit bewertet und die sind den ganzen Tag über in unserer modernen Welt aktiviert. Und auch hier wieder diese Einladung, liebevoll mit sich zu sein, wenn das eben gar nicht so einfach ist, diesen denkenden Teil loszulassen Und mich wirklich mit meinem Körper sicher zu fühlen. Und darum geht es ja in der Sexualität. Es ist ja Ja. ein Körpererlebnis. Und das ist gar nicht so einfach, da wirklich aus dem, dieses Klassische, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, diesen Switch, dieses Umschalten zu zu machen. Ja,
0: Ja, du hast damals gesagt, dass... ähm das halt für das Nervensystem total oder für den Körper grundsätzlich, dass das natürlich komisch ist, wenn ich ihn immer wieder übergehe, wenn meine Vagina beispielsweise noch gar nicht bereit ist, den Penis zu empfangen und ich das immer und immer und immer wieder ignoriere. Mein Körper speichert dann irgendwann, okay, die hört eh nicht auf mich, dann mache ich halt zu. Ne? Und ähm, das war für mich auch ein ganz wichtiger Schritt in meiner Reise, immer wieder in mich reinzuhören und zu so sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Also da Vertrauen in mir und Sicherheit in mir und meinem Körper aufzubauen, Was wäre denn noch eine ganz andere praktische Sache, die ich als Frau üben kann, um Sicherheit mit mir und meinem Körper aufzubauen?
1: Also das A und O ist wirklich die Bedürfnisse kennenzulernen, Mhm. die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, äh, unseren Körper verstehen zu lernen, die Signale unseres Körpers verstehen zu lernen. Und eine Übung, ähm, die ich, ganz, ganz wichtig, die ich als Grundlage finde für diesen Prozess, ist, wie bei einer Meditation, immer wieder unseren Fokus darauf zu lenken, was fühle ich, was spüre ich gerade in meinem Körper und wo. Mhm. Und unser Kopf wird sich wieder einschalten. Unser Kopf wird wieder kommen mit ach, wie du vorhin angesprochen hast, schaut jetzt mein Körper zum Beispiel nicht gut aus oder ähm, jetzt ist es vielleicht langweilig oder äh, die nächste Einkaufsliste, die geplant werden muss oder das Essen muss noch geplant werden. Und das kurz wahrnehmen und dann den Fokus ganz liebevoll wieder zurücklenken auf, wo spüre ich was in meinem Körper? Wie fühlt sich diese Bewegung gerade an? Wie fühlt sich diese Berührung gerade an? Und wo? Und einfach nur als, also mit Adjektiven beschreiben, als Sinneswahrnehmung beschreiben, eine gefühlte Wahrnehmung. Mhm. Fühlt sich das warm an, fühlt sich das kalt an, fühlt sich das weit an, eng, kribbelt das, fühlt sich das taub an. Das ist Mhm. ja auch eine große Wahrnehmung von Frauen in der Sexualität, Taubheit. Ja. Und auch das ist eine Wahrnehmung. Taubheit ja. ist nicht nichts. Es ist eine Wahrnehmung. Und das auch als Wahrnehmung zu ehren. Wo spüre ich jetzt Taubheit? Und wie fühlt sich diese Taubheit an? Hat die eine Farbe? Hat die, Wenn ich die beschreiben müsste, wie würde ich sie beschreiben? Und durch diese Körpermeditation, immer wieder diesen Fokus auf den Körper zu lenken, das hilft uns dabei, unseren Körper kennenzulernen. Und es hilft uns dabei, Schritt für Schritt herauszufinden, was fühlt sich wann, wie gut in meinem Körper an, in welcher Erregungsphase fühlt sich was noch überhaupt nicht gut an und in welcher fühlt sich das plötzlich gut an. Und so diese verschiedenen Nuancen kennenzulernen. Und da haben wir halt gerade als Frauen ganz viel Nachholbedarf. Auch wegen diesen Glaubenssätzen, die wir oft in uns tragen, Ähm, dass unsere Sexualität kompliziert ist, dass der Mann zufrieden sein soll und unsere Bedürfnisse nicht ganz so wichtig sind. Hauptsache, der Mann ist zufrieden. Und durch diese ganzen Bilder, die wir von außen ähm, bekommen haben. Ähm, Und da dürfen wir üben und auch gerne mit uns selbst, auch gerne in der Selbstliebe, in der Selbstbefriedigung ähm, fällt es vielen Frauen oft noch mal leichter, wie mit einem Partner, wirklich mhm. immer wieder den Fokus auf sich und ihren Körper äh, zu lenken und dadurch diese Beziehung, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen
0: und zu verstärken. Ja, mhm. danke schön. Ich möchte da noch eine Sache, die mich äh, besonders fasziniert hat und die auch gut dazu passt. Ähm, noch eine werfen. Du hattest den Orgasmus in diese vier Zyklen geteilt. Also wir kennen das sehr ja von der Periode oder einige Frauen werden es sicherlich kennen, dass die Ovulation ähm, dem Sommer entspricht, wo wir in unserer vollen Kraft sind und die Menstruation quasi dem inneren Winter, wo sich alles zurückzieht, die Innenkehr. Ähm, und du hast das auf den Orgasmus quasi umgemünzt. Und das habe ich vorher noch nie gehört. Aber das hat bei mir auch so ein kleines Licht angehen lassen. Ähm, beschreib du vielleicht erstmal, <lacht> wie du das meinst. Und dann klicke ich mich gleich noch mal ein, welches Licht ja. aufging bei mir. Ja, ja.
1: also dieses, dieser, dieses Bild, dieser Vergleich kommt von Leila Martin, einer meiner Lehrerinnen von mir. Ich hatte leider nicht die funkende Idee, um das mhm. selbst rauszukommen, aber ich verwende das sehr viel in meinen, in meinen Coachings und in meiner Arbeit, weil ich das grandios finde, wirklich dieses, diesen Vergleich unserer Erregung und Lust und Orgasmus mit den Jahreszeiten. Mhm. Und ähm, dieses Bewusstsein, dass für die meisten Frauen eine sexuelle Begegnung im Winter anfängt. Also wir fangen, wenn wir, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne, wenn wir gerade irgendwie angeturnt sind oder ja. wenn wir frisch in der Beziehung sind oder äh, wenn wir Lust auf einen Quickie haben, äh, fangen wir vielleicht auch schon im Frühling an. Aber ganz oft ist es so, dass gerade in Langzeitbeziehungen die Frauen im Winter anfangen. Das heißt mit Stille mit keiner Lust, mit keiner Erregung. Und das repräsentiert den Winter. Und der Winter ist ein Teil von diesem Zyklus. Das heißt, wir müssen diesen Winter nicht verurteilen oder beschämen. Dieser Winter darf da sein. Das ist kein lineares Erlebnis, sondern eben ein Zykluserlebnis. Ja. Dann, wenn wir unsere Bedürfnisse kennengelernt haben und wissen, was uns in den Frühling bringt, dann ähm, dürfen wir den Frühling einladen, dann dürfen wir die ersten kribbelten Gefühle einladen, die erste Erregung, die ersten Lustgefühle und dann im Frühling verweilen. Und ähm, dann äh, in den Sommer hineingleiten, der dann diesen typischen ähm, Orgasmus darstellt. Ne? Und auch hier ist wieder so ein äh, möchte ich so eine Perspektivenwechsel einladen. Unsere Gesellschaft jagt immer dem Sommer hinterher. alles ja. muss höher größer, weiter schneller oder noch wie ist dieser Vergleich äh, besser sein? Also unsere Gesellschaft und Welt ist fanatisch und süchtig nach Sommer. Und der Sommer ist wundervoll, aber der Sommer ist auch hier wieder ein Teil von diesem Zyklus, ein Teil von vier Jahreszeiten. Yeah. Also wir dürfen auch den Frühling genießen und der Frühling hat oft ganz, ganz Wundervolles und Frauen, die ganz leicht in den Sommer kommen, die vermissen oft den Frühling, die vermissen mm. es den Frühling länger zu genießen, und dann, wenn wir ein Orgasmuserlebnis haben, darf auch ein Herbst da sein. Und ein Herbst ist eine Zeit von Integration, von wieder Zurückkommen in meinem Körper, von genau wieder dieser Körpermeditation. Oh, was fühle ich jetzt gerade und wo? Herbst ist auch ganz oft für Frauen in der Sexualität äh, Zeit von Heilung. Hm dieser Frühling und dieses Orgas- und der Sommer- und das Orgasmuserlebnis erlebnis äh, kann auch oft ähm, Heilung ähm, hervorrufen. Oder auch das, das verpasste Sommererlebnis äh, bedarf oft Zeit von Integration und Heilung. Die Frustration, die dann viele Frauen erleben, wenn sie im Winter feststecken oder im Frühling feststecken. Uns so ja. also wirklich Zeit für all diese Jahreszeiten zu nehmen und auch Zeit zu nehmen für die Reflexion und das Bewusstsein und die Integration, die der Herbst mit sich bringt. Und dann darf aus dem Herbst heraus wieder dürfen wir wieder in den Winter kommen und dann dürfen wir wieder in den Frühling gleiten und so weiter. Aber ja. ich finde dieses Bild so wunderschön, weil es mehr Verständnis bringt für unseren für unser Erleben als Frau, das im Gegensatz zum Mann eben weniger linear ist. Ne? Der Mann hat eher dieses lineare Erlebnis. Und wir Frauen äh, haben wirklich dieses, ich meine, wir, die, wir sind Frauen mit Gebärmutter, wir sind Wesen mit Zyklus. Ne? Und ja. wir dürfen diesen Zyklus auch in der Sexualität erlauben. Ne? Und dann darf Yin und Yang zusammen sein. Ne? Winter und Sommer und Frühling und Herbst, die dürfen alle da sein. Ja.
0: ja, genau. Ich mag das auch voll gern. Also sowohl für die Menstruation, weil wir immer zyklische Wesen sind und das hat mir geholfen, mich besser zu verstehen. Und wie du sagst, auch zu wertschätzen. Der Herbst ist wichtig, der Winter ist mega wichtig um mir ja auch die Zeit zu nehmen, zu ruhen und eine Pause einzulegen, was ja in unserer Gesellschaft auch nicht unbedingt üblich ist. Also das... Also nicht nur draußen, den Winter, den mag keiner so richtig gerne, sondern auch wirklich diese Ruhe für sich und das System. Aber was bei mir das Lichtlein war, wie du eben gesagt hast, viele sind halt bleiben im Frühling hängen und so auch ich. Also ich habe mit der Erregung nicht so Probleme, vor allen Dingen nicht um meinen Eisprung herum. Und dann war es für mich aber mega frustrierend, dass ich diesen Absprung in den Sommer einfach nicht Schaffen konnte, dass mein Körper so richtig so, ja, ja, komm, 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 komm und nichts 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 und dann direkt in den Herbst ohne den Sommer. Ne, ich habe mich halt wirklich betrogen gefühlt und dann aber auch festzustellen, okay, ich brauche einfach noch mehr Sicherheit. Also da eben diesen Schritt zurückzugehen. Ich bin zu schnell. Ich will, ich will mein Ergebnis jetzt schon, aber ich habe noch nicht dieses Fundament gelegt. Und ähm, da auch liebevoll zu sein und, und auch gar nicht so frustriert, sondern zu sagen, es ist meine Reise. Und da ist noch sehr viel mehr drin, aber ich bin jetzt heute einfach noch nicht so weit und ähm, weiter an meinem Fundament zu arbeiten und zwar mit Genuss, weil das auch schön ist. Und ich meine, der Frühling ist toll und ich ähm, mag das, auch das Körpergefühl. Ja, das hat mir sehr geholfen. Genau. Ja,
1: das ist total schön und dieses eine Wort, was du jetzt auch gesagt hast, noch mit Genuss. Ja. Das ist das, was wir oft in, in Persönlichkeitswachstum und Spiritualität auch vergessen ähm, oder äh, nicht den Fokus darauf legen, dass dieses Wachstum Freude machen darf. Ne? Unser, Ego, unser Ego hat so oft bestimmte Pläne für uns und bestimmte Vorgaben, ja. wo es sein möchte. Und auch hier wieder zu sagen, was passiert, wenn ich mein Ego für eine Zeit lang einfach mal da sein lasse und es auch... Nicht gegen es ankämpfe, sondern es auch einfach ihm zuzwinkere und sage, ich sehe dich, du bist da und du bist ganz schön laut. Und jetzt schaue ich mal, was mein Körper machen würde, mhm. wenn ich meinem Körper die Führung übergebe und wenn ich meinen Körper sein lasse und wenn ich im ja. Hier und Jetzt für mich suche, was klappt in Hier und Jetzt? Was funktioniert denn schon in Hier und Jetzt? Und das feiere und das zelebriere. Ja, Und dann, das hilft dann auch unserem Körper, wieder dieses Vertrauen zu stärken und dieses Sicherheitsgefühl zu stärken. Ah, sie ist mit mir. Sie ist mit mir im Hier und Jetzt. Ähm, Wir zusammen bilden ein stärkeres Team als die Stimme im Ego. Ja. Sie lässt mich leiden. Und das hilft dann auch sehr dem Körper, sich sicher zu fühlen und und dieses Hingeben und Loslassen zu üben.
0: Ja, und dazu gehört auch, so wie ich das gerade wieder mache, etwas länger im Winter zu verweilen, weil ich merke, dass die Wurzeln einfach noch ein bisschen länger Regeneration brauchen und und die Zeit und da auch friedvoller und liebevoller mit sich zu sein und nicht komm, 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 zacki, 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 wir haben doch noch was zu erledigen. Genau, ja. ja. Total schön. Ja. Liebe Stefanie, ich habe noch vier Fragen zum Abschluss für dich und die Hörer. Was war der beste Rat, der beste Hinweis, den du jemals erhalten hast?
1: Oh, wow. <lacht> <lacht> ähm Einfach so, was jetzt hochkommt, was mich zeigt, ähm, war ein Satz, ähm, den ich, ich bin viel in der Karibik und in Lateinamerika gereist. Und da habe ich einen Reisenden kennengelernt mit Rucksack. Wir waren mit Rucksack unterwegs im Hostel. Ähm, Ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt, aber er hat mir von seinem Vater erzählt, der ihm zum Geburtstag... ähm, einen Ratschlag gegeben hat. Und der war ungefähr und diesen Ratschlag habe ich auch für mich immer wieder behalten und hole ihn immer wieder hervor. Und ähm, der ging so ungefähr, du schreibst die Geschichte deines Lebens, stell sicher, dass du sie in der Art und Weise schreibst, wie sie dir gefällt. Also stell sicher, dass du sie so schreibst, wie sie für dich sich gut anfühlt und stell sicher, dass du den Stift in der Hand hältst. Und das geht in so viele Nuancen, jetzt habe ich auch gerade wieder Gänsehaut, ja. in so viele Lebensbereiche rein. Dieses Selbstverantwortung übernehmen, dieses Realisieren, was für ein Geschenk unser Leben ist und dieses Realisieren, dass wir wir dürfen bestimmen, ob es ein Thriller wird oder ein Chimmy oder ein, ein Roman oder ne? wir haben so viel Einfluss auf, auf jeden Wegweiser, auf jeden Abzweig und ja, das finde ich einen ja. sehr schönen sehr schönen Ratschlag und Weisheit.
0: schön, danke dir. Hast du eine Gewohnheit, eine kleine tägliche Routine, die du zu deinem persönlichen Wohlempfinden nutzt, die dazu beiträgt?
1: Ähm, ja, bei mir ändert sich das immer. Ich habe mhm. äh, verschiedene Sachen, die ich sehr regelmäßig mache, aber keins davon mache ich jeden Tag. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt wieder eine Phase, wo ich ähm, elf Minuten Sonnengruß am Morgen mache. Mhm. Äh, ich habe auch ganz viel, äh, ganz oft eine Phase, wo ich äh, Morgenseiten schreibt, also mich aufwache und äh, einfach alles rausschreibe, äh, was ich gerade präsentiert, was gerade in mir lebendig ist. Und ich äh, habe immer mal wieder Phasen, in denen ich mich bewusst der Dankbarkeit widme mhm. und nach dem Aufstehen ähm, sofort zehn Dinge spüre und also nicht nur logisch denke, sondern mich spüren lasse, für die ich dankbar bin genau, das sind so die haupt drei sachen die ich mache. Ich mache keines davon jeden Tag, aber immer mal so, so phasenweise über mehrere Wochen, ja.
0: Weil du eben ein zyklisches Wesen bist, richtig? Genau. <lacht> genau. <lacht> Welches Buch hatte einen großen Einfluss auf dein Leben?
1: Ähm... Also ich bin ein totaler Büchernach und ich liebe Mhm. Bücher und ich bin unglaublich dankbar für die Weisheit, die wir durch Bücher erlangen können, zu denen wir sonst nie Zugang hätten. Und ähm, ein Buch, ähm, das wirklich auch zu den Büchern gehört, die mein Leben verändert haben, ist The Monk Who Sold His Ferrari. Oh ja. Yeah. Ähm, ich weiß auch nicht, ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch so heißt, Der Mönch, der sein Ferrari äh,
0: verkauft. Ich weiß den deutschen Titel nicht, aber es gibt es auf Deutsch, ja.
1: und Ich weiß auch nicht mal jetzt den Namen vom Autor, aber das ist so ein Buch,
0: mhm.
1: ähm, das mich tief, tief berührt hat. Und das ja. ist auch, immer mal wieder lese. Und das braucht auch lang. Also ja. das, da brauche ich ein Jahr dafür, um das zu lesen. Äh, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch in meinem
0: mhm. Weg und in
1: meiner Reise.
0: Ja. ja, das hat mich auch sehr, sehr ja, mitgenommen, hätte ich fast gesagt. Also sehr bewegt hat mich das ja. Buch, ja.
1: Mhm.
0: Was würdest du Frauen raten, die sich mit ihrer Weiblichkeit und Sexualität auseinandersetzen wollen? aber sich gerade noch überfordert fühlen? Was ist so der erste kleine Schritt, den du empfehlen Mhm. würdest?
1: Ähm, Beginnen, sich selbst zu beobachten. Mhm. Beginnen, ähm, dieses sich überfordert fühlen, näher kennenzulernen. In welchen Situationen zeigt sich der Teil, der sich überfordert fühlt? Und in welchen Situationen kann ich vielleicht so einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil spüren, der schon Mut hat, der schon ein bisschen Mut hat. Und diese beiden Teile kennenlernen, Beziehung aufbauen zu diesen beiden Teilen. Und durch Selbstbeobachtung. Ne? Immer mehr ja. ins Bewusstsein holen. Das ist so dieses, dieser erste Schritt in dieser Reise. Ist überfordert fühlen, kennenlernen, annehmen, schauen, in welchen Situationen zeigt sich besonders stark mhm. und in welchen Situationen habe ich eigentlich schon ganz viel Mut. Ne? In welchen Situationen spreche ich schon meine Wahrheit? In welchen Situationen kann ich den Teil spüren, der sagt: oh, Lass uns da mal näher hinschauen, lass uns da mal neugierig sein ne? und einen ehrlichen Blick drauf werfen.
0: Ja. Super schön. Danke. 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 danke Für deine Weisheit, für deine tollen Worte. Das ist ein wunderschönes Podcast-Interview. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist
1: mir eine riesengroße Ehre. Ich danke dir.
0: Das war der Frau Leben-Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lass mich gerne wissen, was deine Gedanken zu dieser Folge sind. Hat sie dir gefallen? Was konntest du für dich mitnehmen? Worin erkennst du dich vielleicht wieder? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar auf meinem Instagram-Profil atfrauleben.de und auch gerne eine ehrliche Rezension hier auf Apple Podcast, Spotify. Wenn dir die Folge gefallen hat und du Lust auf mehr hast, dann abonniere mich einfach, denn hier wird es wöchentlich neue Interviews oder ja, meine bunten Gedanken in einer Solo-Folge geben. Schön, dass du hier bist.